0: Todos en historias y relatos en el umbral de la noche. Mi nombre es Jonathan, y el día de hoy quiero compartirles mi historia. Hace ya un tiempo tuvimos una experiencia paranormal en nuestra casa. Era cerca de la fecha de la víspera de Navidad. En ese entonces mi esposa estaba embarazada, del de que sería nuestro segundo hijo. Nuestra primera hija tenía en aquel tiempo tan solo 5 años, y fue ella quien le tocó vivir esta escalofriante experiencia. estábamos acostados en nuestra habitación y era de noche. Mi esposa se sentía agotada, lo que es normal para una mujer en sus condiciones. De repente mi pequeña comenzó a llamarme desde la sala. Se había quedado ahí porque decía que esperaría que llegara Santa Claus con los regalos. No hubo poder humano que la convenciera de que durmiera en su cuarto. ¿Papá? Se dirigió a mí tratando de comunicarse. El sonido de su voz era como de cuando recién apenas te estás despertando, pero había algo raro en ella, algo más. Papá —volvió a llamarme en un tono más fuerte, pero su voz temblaba levemente. Le dije a mi esposa que quería ver qué estaba pasando, a lo que ella me dijo que seguramente se le había caído alguno de sus juguetes, o quería que la cobijara, que ya era tiempo que la dejara hacerlo por ella misma. Tenía que empezar a hacer más cosas sin que nosotros se lo tuviéramos que resolver por completo, pero en ese momento… ¡Papá! 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 Comenzó a llamarme con más insistencia. No eran gritos, pero sí había algo en el tono de su voz que indicaba que estaba asustada. ¿Qué pasó, princesa? ¡Papá! El, el sol malo me está asustando. En ese momento salté de la cama y comencé a pensar si habíamos cerrado bien con seguros las puertas, si las ventanas habían estado cerradas, y mi corazón comenzó a palpitar a mil por hora. Tomé una sombrilla que era el único objeto que tenía al alcance y con el que trataría de protegerme a mí y a mi familia. Salí hecho un bólido de la habitación solo para percatarme de que la sala se encontraba completamente vacía. Pregunté a mi nena que dónde estaba el Santa, que hacia dónde se había ido. está ahí, papá? Me decía mientras señalaba uno de los sillones de la sala, uno en el que curiosamente solamente había un muñeco, un juguete como de esos, tipo bebé realista que les encanta abrazar y traer para todos lados como si fueran unas mini mamá, un nenuco creo que se llama. Vi al sillón y le dije. Ahí no hay nada, mi amor. Solo es su muñeco. Mi esposa, al escuchar la conversación, salió un poco más calmada del cuarto, al ver que no se trataba de alguien que hubiera irrumpido en nuestro hogar, que solo era la imaginación de la niña. No, no, papá. Él está sentado ahí. Él es muy feo. Su risa me da miedo. ¿Y dice que, ¿Dice que. Mi niña enmudeció quedó contemplando la nada mirando en dirección al sillón. Mi esposa no soportó la situación y con exasperación en su voz tratando de ser paciente, le dijo que volviera a dormir, que si no santa no le dejaría sus obsequios que tanto quería. Mi hija parecía haber entrado en trance, no despegaba la vista del muñeco ni siquiera le prestó atención a las palabras de mi esposa pronto hizo una mueca y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y gritó. ¡No! ¡El bebé, no! ¡No! Mi esposa y yo nos quedamos paralizados. ¿A qué se refería mi niña? ¿Por qué habría reaccionado tan efusivamente? ¿A qué te refieres con el bebé? ¿De qué estás hablando, princesa? Le pregunté en tono calmado, tratando de tranquilizarla. Pero la niña no dejaba de sollozar. Me acerqué a ella para tratar de abrazarla. Pero hizo un movimiento de rechazo como cuando hacía un berrinche y no quiere que nadie se le acerque. Sin embargo, aquello no parecía como cualquier otro berrinche. Percibía que mi niña tenía miedo. Volví a preguntarle qué pasaba. ¿Qué le decía el santa para tratar de razonar con ella? Debí involucrarme un poco más en su juego. Mi pequeña surbió la nariz y trató de hablar lo más serena posible. Es que el santo malo dice que quiere el bebé, el bebé que tiene mami. Que vino por ese bebé que no se de aquí hasta que... Hasta que... No terminó de decir la frase cuando mi esposa la interrumpió y le reprendió. Le dijo que ya dejara ese juego, que se fuera a dormir, que por ser mala Santa Claus no le dejaría nada, que dejara de inventarse cosas. Pero yo veía a mi niña y ella temblaba cada vez que veía el muñeco. Estaba pasmada, no sabía qué le pasaba. Repentinamente comencé a sentir miedo. Un temor que comenzaba en la boca del estómago y se extendía lentamente por todo el cuerpo. Subía hacia mi garganta y estaba a punto de nublar mi visión. Sentía que me iba a desvanecer. En ese momento tomé el muñeco y lo coloqué sobre el desayunador de la cocina. Traté de ponerlo boca abajo, dando la espalda a la sala. Pero algo dentro de mí me hacía sentir una gran inquietud por sostener aquel muñeco. Inconscientemente sentía como si aquel juguete estuviera poseído. Pero mi escepticismo no me dejaba creer completamente en la situación. Sin embargo, debo admitir que al tocarlo, sentí como si se me entumeciera la mano, pues lo tomé como muchas otras veces había tomado innumerables juguetes de mi hija sin que esa sensación pasara en mi cuerpo. Tratando de evadir el sentimiento, le dije a mi hija que el santa ya se había alargado. Me sentía cansado Podía notar cómo mis párpados intentaban cerrarse por sí solos Yo solamente quería dormir Listo, el santa ya se fue Ahora vámonos a dormir De alguna manera, el haber perdido contacto visual con el juguete le había tranquilizado un poco Estábamos a punto de regresar a la habitación Habíamos comenzado a caminar Cuando mi nena me dijo No, no papá ya no está en el sillón, ahora está en la cocina y, y... está enojado. Instintivamente volteé hacia mi esposa y lo vi. Vi ese miedo irracional que invade y te deja paralizado al no saber qué demonios está pasando. Pasa algo? Su voz fue como un murmullo, como si no quisiera que lo que sea que fuera que estaba ahí, se enterara de nada. Yo también me encontraba asustado, habíamos perdido ya dos bebés después de mi princesa, los embarazos habían sido complicados, en este de hecho habíamos hecho un sobreesfuerzo para que todo saliera bien, habíamos atendido todos los cuidados, asistido a cada cita, informando de cada anomalía por muy pequeña que fuera, no quería que nos pasara otra vez, no estaba dispuesto a ver a mi esposa sufrir de nuevo, verla padecer otra pérdida de aquel tipo y tratar de sacar nuevamente el barco a flote. Este niño es nuestro. No sé por qué estás aquí, pero te pido que te vayas. No te corresponde estar en este lugar y no dejaré que te lleves a nadie de los que estamos aquí. Así que da media vuelta y vete. Largo de mi casa. Trate de sonar lo más convincente posible. Lo más firme que mi voz temblorosa me dejó. Sentía que mis piernas iban a fallarme en cualquier momento y que caería el suelo. No había nadie más de nosotros tres en la habitación. Al menos, nada que mi esposa y yo pudiéramos ver. Pero mi hija sí que lo veía. Estaba paralizada. Se podía notar el miedo en sus ojos. Veía su pequeño cuerpecito temblando y aterrado, aferrado a una pequeña cobijilla buscando que eso lo protegiera de cualquier cosa que estuviera ahí. —¡Él se está riendo! —dijo mi hija con un leve temblor en su voz. De nuevo parecía que iba a comenzar a llorar. Las lágrimas ya se asomaban por sus ojos y su rostro había tomado una nueva mueca de verdadero temor. No sé de dónde saqué el valor... Tomé el muñeco por una pata pensando que era el que estaba poseído y lo llevé hacia la calle para dejarlo sobre una de las bancas que estaban en el parque a unos 50 o 60 metros de la casa. Aquel pequeño tramo caminando se me hizo eterno, pues mientras lo cargaba con mi mano sentía un escalofrío de intranquilidad que se apoderaba de mí, sobre todo en cuanto salí de la casa. El muñeco parecía haber incrementado su peso considerablemente. Me costaba trabajo sostenerlo en una de mis manos, a pesar de que hacía unos pocos minutos atrás lo no había volteado y movido sin ningún problema aparente, pero esta vez, era distinto. Mi caminar era torpe y lento, sentía como si recorrer aquel pequeño tramo de concreto que recorro todos los días con rumbo al trabajo, se hubiera vuelto uno completamente distinto. El piso se sentía inclinado y con bastantes desniveles que no me estaban dejando caminar con normalidad. Me imagino que el camino no me tomó más de uno o dos minutos, pero yo lo sentí como si me estuviera tomando una eternidad completa. De alguna forma logré dejarlo sobre las bancas de la calle y regresé sin mirar atrás, pues podía sentir una mirada penetrante que me acechaba a las espaldas. A pesar de que no había nadie más en las calles de la colonia aquella noche. Cerré la puerta con llave tras de mí inmediatamente después de haber entrado y puse una silla en la puerta para evitar que se pudiera abrir desde afuera. Empecé a mirar a los alrededores de la casa como si estuviera esperando que de alguna forma el muñeco estuviera nuevamente ahí dentro. A pesar de que el clima afuera era muy helado, un sudor recorría mi frente, y las manos me temblaban con una sensación tan caliente sobre las palmas, como cuando te quemas con una olla o cazuela al cocinar. Traté de hablar con mi esposa, pero en lugar de mi voz, solamente un ligero chillido tuvo lugar. Aclaré mi garganta y me incliné en dirección a mi hija para tomarla por los hombros, preguntándole, ¿Ya se fue Santa? Su semblante cambió y me abrazó fuertemente. Sí, papi. Gracias por llevarte el cinco malos de la casa. A la mañana siguiente el muñeco no estaba en las bancas. No sé realmente qué fue lo que pasó aquella noche ni por qué el miedo me invadió de aquella forma. Pero sé que mi niña no mentía. En mi casa había algo algo que se había aferrado e impregnado a la figura inofensiva aparentemente de aquel muñeco dentro de la casa y que igualmente de alguna forma había logrado atormentar a mi hija. Para mi buena suerte no volvimos a ver a aquella extraña figura en las cercanías de la casa. El embarazo de mi esposa avanzó con naturalidad. Tuvimos un sano y precioso varón. Lo único que de verdad espero es que no tengamos que volver a pasar por una situación similar como la de aquella noche. Y que, quien sea que haya tomado el muñeco, pueda sobrellevar la energía maligna que éste guarda dentro de sí. Muchas gracias por leerme. al final de esta historia, existen entidades con bastante energía y poder suficientes para poder aferrarse a objetos aparentemente tan insignificantes o inofensivos que pueden ser llevados a nuestra casa como juguetes, sin embargo sus verdaderos deseos suelen ser muy similares a lo que se expresó en esta historia. Déjame en los comentarios qué te pareció escucharla y qué otro tipo de historias te gustaría escuchar en el canal. En la descripción podrás encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para de esta manera poder seguir trayendo contenido en todas las plataformas. Asimismo te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13 .com. Todas las historias por más cortas que puedan ser serán tomadas con respeto y en cuenta para nuestros futuros relatos. Como siempre les agradezco a toda la comunidad de Facebook, Spotify y las demás redes sociales donde nos dejan sus comentarios y apoyo hacia el canal. Sin ustedes el proyecto no podría seguir continuando. No dudes en compartirlo con alguien que probablemente le gustará este tipo de contenido. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos.